0: Ceny nemovitostí u nás stále stoupají. Experti dokonce mluví o krizi bydlení. Co způsobuje neustále zdražování? Je u nás dostatek nemovitostí ke koupi? A máme preferovat nájem? Zeptám se generálního ředitele společnosti MM Holding Zeňka Václavka. A Zdeněk Václavek už je se mnou ve studiu. Já vás tedy vítám. Dobrý den. Začnu Tou situací kolem cen. Podle nedávného průzkumu Trend Report jsou od nás konkrétně tedy ceny bytů až o 17 i více procent předražené, nadhodnocené. Jak je to možné?
1: Hyda nevím, proti čemu jsou p- takhle předražené, vůči čemu by se mělo říct, že jsou předražené. Ten
0: průzkum vychází vlastně z evropských srovnání a statistik a pohybuje se nad nějakým mediánem, řekněme.
1: Tak pravdou je, my jsme. V... Pracuju v realitní kanceláři, která je česká, takže nemáme tolik srovnání jako s okolními státy. Pravdou je, že za poslední roky zřejmě díky nedostatku volných nemovitostí ta cena těch nemovitostí stoupá.
0: Nicméně už rok i v souvislosti s covidem se hovoří o tom, že ta situace bude se si nějak stabilizovat, že ceny budou minimálně stagnovat. Zatím se to neděje. Co je ten hlavní důvod?
1: No pravdou je, že vlastně loň v březnu s počátkem covidové éry šla poptávka dolů. Byly dva měsíce, které byly z pohledu poptávky a obecně jakoby realitního trhu takové, řekněme, drobně nervózní. My jsme cítili zhruba 25-procentní pokles poptávky. Nicméně vlastně už květen loňského roku začal být měsícem, kdy ta poptávka překonávala meziroční, meziroční období v porovnání s loňským rokem a od toho okamžiku se děje. Re realitní boom v, v České republice. Proč to tak je? No jednoznačně za mě jsou to jako dva důvody. Za prvé je to nedostatek nových nemovitostí, protože dlouhodobě se v republice staví mnohonásobně míň především bytu, než by bylo třeba. No a také je to dostupnost vlastně hypotečních úvěrů. Hypoteční sazby jsou dneska na takové úrovni, že skutečně to bydlení si může dneska dovolit hodně lidí.
0: Jak dlouho bude tento boom i ten například zájem o hypotéky a vůbec ta vysoká poptávka podle vás trvat?
1: No, z pohledu našeho, z pohledu jakoby realitního biznesu, protože nejsem ekonom, jsem skutečně člověk, dá se říct, jako z ulice, který se zabývá realitním biznesem. Do té doby, dokud zůstanou hypoteční sazby na takové úrovni, jako jsou dneska, protože jsou skutečně rekordně nejnižší. Patří dlouhodobě nevím, kolik let, možná víc jako deset let, zpátky. Jsou nejnižší úrokové sazby na trhu, což samozřejmě umožňuje dostupnost právě pořízení bydlením pro mnohé lidi, kteří z jinou úrokovou sazbou a podmínkama které banky měly, tak nebylo možné.
0: Je to podle vás pořádku? Já si vypůjčím titulek třeba z roku 2008 předtím, než vypukla velká globální recese. Historie krize, levné půjčky, drahé nemovitosti a nenasytní investoři. Nejsme teď v tak trochu podobné situaci?
1: Znovu říkám, nejsem úplně ekonomem, omlouvám se, že vám nejsem schopný odpovědět adekvátně na tuhle, na tuhle otázku. Těžko říct, ono už několik let se skloňuje, že ceny nemovitostí dosáhly vrcholu. Už to bylo několik let před kovidem, když se říkalo, že ty ceny se narovnaly právě potom roku 2008, 2009, kdy byla celosvětová krize. Nicméně ta, ta cena roste a je to dáno především nedostatkem těch nemovitostí. Takže z mého pohledu, dokud nedojde k nějakému navýšení nemovitostí na trhu tak nedá se očekávat, že by se to nějak radikálně změnilo.
0: To možná pojďme víc vzít trochu obecně z vaší zkušenosti z toho realitního biznesu. Co teď lidé chtějí, co poptávají, jaká je takové nejčastější zadání?
1: Velmi krátká odpověď by byla, že chtějí úplně všechno. Poptávka stoupla ve všech segmentech. Pravdou je, že jeden segment v letošním roce zažil největší progres a to jsou právě rekreační objekty. Je to dané s omezenou možností cestování a všechny chalupy, zahrádky, chaloupky a tady tyhle věci zaznamenaly prostě obrovský raketový růst, co se týče poptávky a samozřejmě se to potom odráží v kupních cenách. Takže tohle je segment, který mezi Dá se tady
0: říct, věc. že se posouváme z velkých měst?
1: Já mám za to, že ty nemovitosti, které teďka jsou nejvíc poptávány, nejsou nemovitosti k bydlení, jsou to nemovitosti rekreační. Znamená, že tím, že se nám vlastně teďka rok nebylo možné vycestovat, ta doba cestování je mnohonásobně služitější, než bylo kdykoliv předtím, tak Češi hledají alternativu, toho víkendového bydlení, ty chaloupky, chaty, někde si odpočinout, zajet s dětma na ty prázdniny, když to nebylo možné vycestovat kamkoliv jinam. A to si myslím, že je především jakoby ten první a zásadní důvod nárůstu prodej těch nemovitostí.
0: Kdybych se měla podívat na ten nákupní trend nebo možná i na směr právě českých peněz a investic, na jednu stranu slyšíme, že máme nevyrovnaný rozpočet, že Česko je v nějaké ekonomické nejistotě, všichni jsou skeptičtí i ke spotřebě, u nákupu nemovitostí to tak opravdu nevypadá v tuto chvíli.
1: No, ono je to trošičku dané s tím, že e, přišla doba, kterou vlastně nikdo nečekal, že tady bude. A lidi v té době hledají, vlastně v té nejvíc nervózní době, hledáte největší možnou jistotu, kterou kolem sebe můžete mít. Všichni víme, že úspory obyvatel v České republice, říká se to velmi nahlas, jsou na rekordní výši a Češi velmi bedlivě poslední rok přemýšlí, kam budou investovat svoje peníze. A vzhledem k tomu, co se všechno tady odehrálo v té covidové době, veškeré komodity prodělali různé otřesy nahoru, dolů a jenom ty nemovitosti dlouhodobě se ukazují jako jistá investice. Takže já si myslím, že tohle je pro Čechy otázka na jistotu, jo? že v tomhle ohledu nejsou ochotní, v těch investicích nejsou Češi ochotní nějak zásadně riskovat a proto, i proto ty nemovitosti tady v téhle době, kdyby se řekl, že Češi budou mít nakupovat a budou velmi obezřetní tady v tomhle gardu, tak si říkají, že investice do, do nemovitosti je tou správnou. Jistotou.
0: Možná je tady stále část Čechů, část diváků, kteří zatím váhají, třeba zvažují nákup nemovitosti. Co byste jim teď, i možná trochu s odhledem od vašeho biznesu, doporučil vyčkat, nebo je teď ten správný čas na nákup nemovitosti?
1: Ida, ja, mně se to těžko říká bez ohledu na biznis, ve kterém žijeme dnes a denně. A já bych asi doporučil si to pořádně promyslet, protože znovu říkám, úrokové sazby, které dneska jsou, které poskytují bankovní ústavy, jsou rekordní, jsou úplně fantastické a dneska pořídit vlastní bydlení je výborná investice. Při každé změně úrokové sazby, která z největší pravděpodobností už nepůjde dolů, ale spíš jsou tendence a nějaké výhledy, že by už v letošním roce to mohlo začít pomalý růst samozřejmě to pořízení bude ve své podstatě ještě dražší než je teďka, takže pokud najdete nemovitost, což je dneska největší problém, najít nemovitost, která se vám líbí, protože ta nabídka je mnohonásobně menší, než je poptávka, tak určitě doporučuju tuhle investici i vzhledem k nízkým úrokovým sazbám udělat.
0: Ještě krátký, krátké doplnění k těm rekreačním objektům a k tomu směru současných investic, kam teď se lidé nejčastěji dívají, pokud se podíváme na jednotlivé regiony v Česku, co je taková, řekněme, horká mapa Česka.
1: Horká mapa Česka zase je to regionální každé každé svoje město má oblíbenou lokalitu především jsou to hory, které jsou jo, kolem každého řekněme krajského města nebo v těch destinacích jsou to nejrůznější horské oblasti, takže především se lidi stahují k těm horským oblastem, aby mohli zažít zase to Česko jako by trošku jinak. Normálně je to tak, že člověk bydlí někde v dosahu, v rozumném dojezdu do práce, ale na ten víkend se prostě ten český národ začíná stěhovat víc hory.
0: Zdeněk Václavek z MM Holding je hostem dnešního interview. Téma bydlení a nemovitostí se stává i součástí předvolební kampaně. Budeme řešit nedostupnost bydlení, pořídit si i 70-metrový byty i pro rodinu s vyššími příjmy prakticky nemožné. To uvedla dnes ministrině Maláčová v našem vysílání, Jen tak pro ilustraci krize bydlení. Když se vezme toto heslo, to, co teď všude vidíme v mediálním prostoru, je to fakt? nebo je to jen nějaký slogan,
1: já bych nechtěl podceňovat nějaký volební program jakékoliv strany, slyšíme to už mnohonásobně při každých volbách se tady tohle skloňuje, že ta bytová otázka se musí vyřešit. Pravdou je, že z našeho pohledu, když člověk komunikuje s lidma, kteří kupují pozemky a pak je za několik k výstavbě rodinného domku nebo menší developery, kteří nestaví velké komplexy, ale staví různé bytové domy pro pár rodin, tak ta legislativní legislativní zátěž stavebního řízení, která je je neuvěřitelně dlouhá, složitá a náročná. Takže jestli něco prospěje, tak to bude určitě novela stavebního zákona, která dneska někde leží a posuzuje se. Není to daleko od nějakého schválení. A do té doby, dokud se nezjednoduší jakoby stavební zákon a možnosti vyřízení stavebního povolení, tak abych nečekal, že se něco radikálně změní.
0: No vidíte například, když se bavíme o stavebním zákonu, který teď vlastně přichází do posledního čtení, vidíte tam teda nějaké slibné kroky? pro vyřešení této situace?
1: Vidíme tam slibné kroky. Ona změna stavebního zákona je určitě třeba. Změnilo se spousta věcí kolem realitního biznesu a kolem realit jako takových. A ten stavební zákon by mohl pomoct právě tomu, aby se ta výstavba významně urychlila.
0: Není to také tak trochu tak, že spousty lidí nebo investorů kupuje byt v tuto chvíli nebo jako nemovitost a vyčkává s tím, že ji pustí na trh? Vzniká tady jakési místo zadržení těch nemovitostí?
1: Jako pravdou je, že investorské nemovitosti je jich určitě více, jak jich bývávalo. Je to tady zase úsporama úspora má obyvatel, kteří prostě zvažují, kam ty nemovitosti budou, budou investovat, to bezpečí tam cítí největší mít nějaký nemovitý majetek, nakolik se ty nemovitosti budou nebo nebudou uvolňovat. Těžko říct, otázka, jak dlouho vydrží ta silná poptávka, kterou dneska máme. Dneska ta poptávka je mnohonásobně vyšší, než byla kdykoliv na rozdíl od nabídky, která je třeba v porovnání před pěti lety na řekněme na třetině. Takže do té doby, dokud to zůstane takhle, tak se na tom jakoby nic zásadně nezmění. Na druhou stranu, když by nám klesla poptávka jako investor měl koupený byt, tak je samozřejmě otázka, s jakou cenou se ten byt bude dát prodat. My vůbec neočekáváme, že by došlo k nějakému, k nějaké změně cen nemovitostí, to v žádném případě, protože to by se muselo objevit několik desítek tisíc na jednou nemovitostí na tom trhu. V každém případě ten progres růstu cen nemovitostí už zřejmě nebude tak velký, jako je v posledních letech.
0: Podle průzkumu se realitní trh i s ohledem na covid a na tu jakousi recesi, kterou všichni ohlašují, možná i částečně prožíváme, se teprve změní v letošním, možná teprve příštím roce. Jaké zásadní změny vy očekáváte?
1: No, my bychom byli nejraději, kdyby samozřejmě ta optimistická nálada vydržela, protože je fajn, vidět, je fajn vidět ty rozářené oči všech těch majitelů, kteří dneska dosáhnou na ty nemovitosti, přesto přeze všechno, že to není tak dávno, co se změnila politika financování, kdy si dneska lidé musí dofinancovat významnější část ceny nemovitosti, než tomu bylo kdykoliv předtím. Je to minimálně 20%. Tak zase díky nízkým úrokovým sazbám se jim to daří. Já bychom... Ale
0: omlouvám právě proto, co teď říká, je to opravdu udržitelné, nestane se skutečně za pár let, že část těch lidí zjistí, že nejsou schopni například splácet, že zkrátka nastane nějaká krize, když jsme tady již byli svědkem.
1: Já opravdu neumím předpovídat, co bude za pár let dneska s, zase s tou cenou, cenovou politikou úvěrových produktů. Často za hypotéku platíte stejné peníze, jako platíte za nájem. Takže když dneska nebudete schopni platit vlastně hypoteční úvěr, tak se přestěhujete do nájmu a ty nájmy nebudou nějak významně nižší. Takže ty nízké úrokové sazby de facto srovnaly, co se týče těch měsíčních pladeb pro tu rodinu ten náklad, jaký tam mají. No, a logicky, když budou ty úrokové sazby růst, tak se to může projevit na těch splátkách hypotéky, že to nájemní bydlení bude dosažitelnější a možná levnější.
0: Konkrétně k nájmům se ještě dostaneme mě, nicméně stále zajímají ty změny, které můžeme na trhu očekávat.
1: No, kdyby tady seděl někdo z banky a zeptal, byste se na očekávání růstu tolikrát už mnou zmiňované e, hypoteční sazby, tak to je něco, co by mohlo s tím trhem pohnout, jo? protože ta dosažitelnost e, vlastně toho produktu jako takového bude mnohonásobně nižší. Takže pokud sazby zůstanou stejné, jako jsou, tak my nečekáme, že dojde k nějaké významné změně na trhu realitní. Na
0: straně druhou říkáte, že nemovitosti na trhu nejsou dostupné?
1: Nesouvisí Nemovitost...
0: jenom s sazbami? Sázba,
1: Nemovitosti na trhu jsou méně dostupné, protože se rychleji prodávají. Celý ten proces se významně v době COVIDu dostal do online. Spousta věcí prostě probíhá daleko rychlejším, daleko rychlejším způsobem, takže e, i tohle samozřejmě ovlivnilo to, že dneska ta nabídka je, je, kousek, je kousek menší.
0: Mimochodem, vaše společnost u těch transakcí je, váš typický klient je opravdu ten, který přichází. Bere se bydlení na hypotéku, nebo jste svědkem přibývání toho investičního nákupu?
1: Obě kategorie. My, naši klienti jsou především ze segmentu retailového, neděláme tolik developerské věci a většinou z, většina našich klientů jsou klienti, kteří si pořizují bydlení právě na hypotéku, ale samozřejmě cítíme, že přibývá poptávajících, cítíme to nejvíc na televizních aukcích, které děláme, přibývá nejvíc investorů, kteří kolikrát ani nejdou na prohlídku té nemovitosti, protože přesně ví, v jaké lokalitě, jaký ten byt je a mají s tím investiční záměr. Stejně tu nemovitost budou Předělává a tak dále, takže cítíme významný nárůst i ze strany investorů.
0: Když už to naznačujete, já jsem si o vás přečetla, že děláte jakési aukce na dálku a hromadné aukce bytů a nemovitostí. Jak to ovlivňuje tu výslednou cenu?
1: No, zase je to vzhledem k velmi silné poptávce. Dneska prodávající je v takovém postavení, že je dobré počkat si na všechny poptávající, dostat je na jedno místo a nechat si potom vysoutěžit tu nemovitost za co nejvyšší cenu. My jsme k tomu zahájili televizní aukce nemovitostí. Myslíme si, že jsme první v republice, dokonce snad možná i první na světě, protože v aukcích se prodává kde co, ale televizní aukci nemovitostí zatím nemá, zatím nemá nikdo a významně to zvedá cenu nemovitostí pro prodávajícího. v průměru, zvedneme cenu prodávané nemovitosti o 350 tisíc korun. Pro kupující
0: předství. to tedy nějaké zásadní výhody nepřináší.
1: Pro kupující to přináší tu výhodu, že je to transparentní, protože dneska máte velký problém sehnat nemovitost jdete na prohlídku druhá, třetí, čtvrtá a už se k té nemovitosti nedostanete. Když to takhle spust, takhle transparentním způsobem se dostanete k nemovitosti a máme spoustu příběhů, kdy ti kupující už jsou znechucení tím, že chodí po prohlídkách a pořád jim něco utíká přes to přeze všechno, že by rádi zaplatili vyšší cenu a neměli nástroj, k prostřednictvím, kterého by tu nemovitost pořídili.
0: Nemáte pocit, omlouvám se za ten výraz, že i vy tak trochu šroubujete tedy Tu situaci na trhu nahoru, že všroubujete zmiňované ceny z úvodu?
1: My jsme realitní kancelář a poslání realitní kanceláře je dostat pro prodávajícího nejvyšší možnou cenu. My se k tomu de facto zavazujeme a to je podstata naší služby. Takže my děláme naši práci, jak nejlíp to umíme a snažíme se, abychom skutečně toho prodávajícího měli co nejvíc spokojeného.
0: Zdeněk Václavek zůstává hostem interview. Mluvili jsme o cenách nemovitostí, teď se posuneme k nájmům, ty jsou v Praze nejnižší, konkrétně tedy v Praze od roku 2017, jak je možný ten extrém rekordní ceny nemovitostí na straně druhé nejnižší ceny nájmu, jakou tam vidíte souvislost?
1: Tak Praha je stát ve státě. U nás v republice je tady spousta věcí jinak. Všechny statistiky se vyhodnocují na Prahu a vlastně, nechci říct zbytek republiky, ale ostatní města, to říkám takhle. V Praze, jako v jiných aglomeracích, kde byly hodně investiční byty, které se pronajímaly krátkodobým nebo jiným typům pronájmu, především pro zahraniční cizince, tak se objevilo na trhu prostě víc volných nemovitostí a do těch volných nemovitostí, abyste dostali lidi, kteří budou uvažovat, jestli si vezmou hypotéku nebo budou bydlet v nájemním bydlení. Protože třeba ještě nemají jasno, kde chtějí bydlet, nebo ještě se úplně necítí v rozhodnutí pořídit si vlastní nemovitost, tak se tyhle věci staly, nájemní nemovitosti se staly dostupnější.
0: A můžete nám tedy prozradit, jak se vyvíjejí ceny nájmu jinde v republice?
1: ten rozdíl skutečně došlo k poklesu ceny nájmu všude. Ono je to velmi podobné jako s nárůstem ceny nemovitostí v Praze, které meziročně nebo meziročně v posledních desetiletí byt 3 plus 1 v Praze tři deseti lety stál 2,5 milionu. Dneska je to 6,5 milionů korun a více a vlastně v podobném gardu v podobném gardu je to i je to i znájmy, takže všude došlo k nějakému poklesu cen těch nájmů nicméně ta Praha je na tom vlastně díky těm investičním nemovitostem a investičním bytům, které zůstaly víc prázdné v tom posledním roce, tak uh, tam ten pokles je asi nejvýznamnější.
0: Ekonomové s oblibou počítají výnosnost toho, když vlastním nemovitost versus nájmy. Vy tady říkáte opakovaně, nejsem ekonom, přesto z vaší zkušenosti volil byste v tuto chvíli nájem? Uh,
1: nejsem ekonom, znovu to zopakuju. Jestli bych volil nájem před vlastním bydlením, nebo...
0: Když se podíváme na tu aktuální situaci?
1: Když se podívám na aktuální situaci, dneska myslím, že skutečně má smysl pořídit si vlastní nemovitost díky těm nízkým úrokovým sazbám. Takže pokud mám k dispozici prostředky, které si můžu, finanční prostředky, které si můžu půjčit za ty podstatně nejnižší úroky, které kdy byly, tak bych o tom dneska neuvažoval. Samozřejmě za předpokladu, že bych našel vhodnou nemovitost.
0: Jaký vnímáte trend u klientů přibývá poptávek i po nájemním bydlení?
1: Ne právě z dostupnosti možnost pořídit si vlastní bydlení, tak ta poptávka po nájemném bydlení neroste tak, jako po koupinovitostí.
0: Jsme v tom jako Češi vlastně výjimeční v porovnání s ostatními národy, národy čemu to přepisujete?
1: Já si myslím, že my jsme speci- specifičtí v mnoha ohledech, a pro nás pro Čechy. Možná to bude až jakoby další generace, možná děti našich dětí nebudou tolik řešit, jestli bydlí nebo nebydlí v nemovitosti, která jim říká pane nebo paní a vlastně budou to brát jakoby součást života za, za co užívají a platí, ale myslím si, že pořád ta naše generace je vedená k tomu něco mít něco vlastnit, něco po sobě zanechat, něco tady vybudovat a myslím si, že to má trošku hlubší kořeny někde v minulosti.
0: Takže ale podle vás možná teď dorůstá generace, která nebude prahnout po vlastním bydlení.
1: Může to tak být. Je to trend, který jakoby venku je vidět, jakoby v zahraničí je vidět poměrně významněj. Jednak ta dostupnost těch bytů je tam ještě služitější než je u nás, co se týče jakoby cen. A lidi si nemovitosti kupují ve, řekněme, vyšším věku. Vlastně nemovitosti kupují v mnohem vyšším věku, než je toho, než jsme toho svědkem u nás.
0: A ještě si... Poprosím o krátkou odpověď na krátký dotaz. Je úplně nějaký nový trend na trhu s bydlením? Ať už jde třeba o luxusní nemovitosti nebo naopak ty rekreační, které jste zmiňoval?
1: Já myslím, že nový trend dneska není možné zaznamenat, protože za ten rok ta poptávka je tak silná, že skutečně ten trh si vyzkoušel úplně všechno. Všechno, co bylo v nabídce zajímavé, co přijde na ten trh zajímavé, tak si najde svoje uplatnění. Takže i věci, o kterých by se často řeklo, že budou ležet několik měsíců, než si najdou svého kupujícího, tak jdou dneska velmi rychle na obratku.
0: Zdeněk Václavek byl hostem interview. Děkuji za váš vhled.
1: Děkuji taky na schánou.
0: S dnešního interview je to vše. Já vám přeji pěkný večer a těším se na viděnou na CNN Prima News. To obvykle nebývá nic